0: resilient, resilient, resilient. Ich finde das so schwierig auf Deutsch zu sagen. Resilient, resilient. Ich habe zu Hause so oft geübt, weißt du, wie vor Jahren. Kennt ihr das noch spezifisch, spezifisch? Ich dachte, oh nein, das wird wieder so ein Wort sein. <lacht> Anyways, ähm, wir haben in der letzten Woche über Resilienz viel gelernt und es hat mich so ermutigt, so inspiriert, mich auch im Hintern getreten, sehr, sehr oft, weil es ist ein, eine wichtige, aber auch eine schwierige Thema. Und so uns hier einfach wieder, wir haben es gerade auf den ähm, Clip gesehen, was ich auch so sehr liebe, was resilient bedeutet. Stark, widerstandsfähig, stabil, robust, zäh, tragfähig, belastbar, fest. Und dann hier noch die zwei Versen, die dazugehen. 1. Korinther 16, 13. Seid wachsam. Haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark. Und dann Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern endet euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und in diese Welt, in dem wir uns finden, brauchen wir diese Widerstandsfähigkeit in uns, resilient zu sein, weil es ist nicht einfach. Es war noch nie einfach, aber ich finde es jetzt mehr wie je zuvor, ist es ein Kampf. Und deshalb nehmen wir die Zeit, darüber zu sprechen. Und so, hier am Anfang, ich habe eine Geschichte für euch, okay? Du hast es schon mal erlebt. Zwei Autos warten an der Ampel. Der Ampel wird grün, aber das Auto vor dir bemerkt es nicht. Okay? So, Die Geschichte ist, die Frau im hinteren Auto beobachtet, wie der Verkehr um sie herum an ihr vorbeizieht. Die Frau haut auf ihr Lenkrad, weil der Mann vor sich nicht fährt und schreit den Mann an, er soll, er soll losfahren. Der Mann bewegt sich nicht. Die Ampel wird gelb, die Frau beginnt zu hupen, zeigt ihm den Mittelfinger und beschimpft ihn lautstark. Like, whoa, like, whoa. Der Mann hört den Aufruhr, sieht, dass die Ampel gelb wird und rast über die Kreuzung, gerade als die Ampel rot wird. Die Frau ist so frustriert, dass sie ihre Chance verpasst hat, die Kreuzung zu überqueren, dass sie weiter schreit und flucht. Während sie noch mit ihrem Wutanfall beschäftigt ist, hört sie ein Klopfen am Fenster und blickt direkt in das Gesicht eine sehr ernstblickende Polizist. Der Polizist gibt ihr die Anweisung, den Motor abzustellen und dabei beide Hände so zu halten, dass er sie sehen kann. Sie befolgt die Anweisungen und ist sprachlos über das, was hier passiert. Sofort werden ihr Handschälen angelegt und sie wird zum Polizeiauto gebracht. Sie ist, so verstört, um, sie ist so verstört, um Fragen zu stellen und wird auf die, Polizei, auf die Polizei, oh my gosh, Polizeiwache gebracht, wo ihre Fingerabdrücke genommen, sie fotografiert, durchsucht, ihre Daten aufgenommen und sie in eine Zelle gesteckt wird. Nach mehreren Stunden kommt ein Polizist in die Zelle und öffnet ihr die Tür. Sie wird zurück zum Empfangsschalter begleitet, wo der erste Polizist mit ihren persönlichen Sachen auf sie wartet. Er übergibt ihr eine Tasche mit ihren Sachen und sagt, diese Verwechslung tut mir so leid, aber wissen Sie, als ich hinter ihrem Auto zum Stehen kam, haben sie gehupt, sich über diesen Mann aufgeregt und endlos über das Auto vor ihnen geflucht. Dann bemerkte ich die Aufkleber auf ihr Auto. Was würde Jesus tun? Und folge mir zur Sonntagsschule und auf ihrem Auto das verchromte christliche Fischsymbol auf den Kofferraum. Also nahm ich natürlich an, dass sie das Auto gestohlen haben müssen. Hui, also fühlt euch nicht schuldig. Weil irgendwie vielleicht ein Teil von dieser Geschichte bekommt, ist uns bekannt, weil ich glaube, viele von uns ab und zu wir benehmen uns so, gell? So verhält sich jeder schon ab und zu, oder? Aber wisst ihr was? Wir sind nicht jeder. Wir sind nicht jeder, weil Jesus Christus in uns ist, weil seine Liebe in uns ist. Wir sollen nicht wie alle anderen sein. Wir können nicht zulassen, dass die Kultur, in der wir leben, uns beeinflusst. Wir müssen widerstandsfähig sein, resilient sein. Wir müssen die beeinflussende Kultur sein. Gott muss so stark in uns gepflanzt sein, dass wir beeinflussen. Egal wie weit die Welt sich von Gottes Kultur entfernt, es verändert uns nicht, es beeinflusst uns nicht, es rüttelt uns nicht. Wir sind fest in ihm gepflanzt, wir sind widerstandsfähig, wir sind resilient. Und das Buch Dane, wir werden es später ein bisschen anschauen, ist so ein gutes Beispiel, wie man keine Kompromisse eingeht in eine Welt, die voll von Kompromissen ist. Und es handelt sich um diese täglichen Entscheidungen, nicht nur die großen Entscheidungen, die sind auch extrem wichtig, aber es sind diese täglichen Entscheidungen, die wir treffen, die gegen die Norm gehen, Entscheidungen, wo Menschen werden dich vielleicht komisch anschauen, weil du dich so entschieden hast. Menschen werden dich nicht immer, nicht immer verstehen, wegen deiner Entscheidungen. Du wirst dich nicht immer verstehen, warum, dich, warum du dich so entschieden hast, aber es ist, weil du weißt, dass das richtig ist und du hast Vertrauen zu Gott. Und so, wir müssen Entscheidungen treffen, die nicht unser Glauben beeinträchtigen. Und so, warum werden wir ständig beeinflusst, anstatt dass wir Einfluss haben? Einflussen. Das wäre ein cooles Wort. Dass wir Menschen beeinflussen. Warum, warum ist das? Und ich rede zu uns allen. Ich rede zu mir selbst. Ich glaube, es gibt ein paar verschiedene Gründe. Und eins ist, ich glaube, wir vergessen oft, dass wir sind dazu berufen, in dieser Welt zu leben, aber nicht von dieser Welt zu sein. Und in Johannes 17 Jesus betet eigentlich zu Gott, zu seinem Vater und er redet zu ihm, betet zu Gott über uns, über dich. Und hier steht in Johannes 17, Jesus sagt zu Gott, ich bitte dich nicht, dass du sie uns, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich an die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und eine andere Übersetzung, dieser letzte Teil, es geht so, auf dieselbe Weise, wie du mir einen Auftrag in der Welt, wie du mich, Gott, Jesus, mir einen Auftrag in der Welt gegeben hast, gebe ich ihnen einen Auftrag in der Welt. Lies dieses ganze Gebet, es geht noch länger. Es ist so ein kraftvolles Gebet. Und so, Gott hat einen Auftrag für uns und er will, dass wir auf diesem Planet erfolgreich sind. Einfluss zu haben ist ein Mandat von Gott. So, wir sollen erfolgreich in dem sein. Und es ist möglich. Ich glaube, manchmal wir denken, es ist unmöglich. So, noch ein paar andere Gründe mehr. Wir erlauben, dass die Welt uns beeinflusst, anstatt dass wir die Welt beeinflussen. Ich denke, einige, einige von uns kommen nicht aus bestimmten negativen Situationen. Wir kommen nicht da heraus. Wir sind irgendwie da gefangen. Wir fühlen uns so von der Welt überwältigt, unterdrückt von die Welt. Und so, wie können wir Freude in unserem Leben haben? Wie können wir Einfluss auf diese Welt haben, wenn es uns so schlecht geht? Noch ein Grund. Sünde kann so verlockend sein. Die Welt sagt uns, dass wir nur erfolgreich sein werden, wenn wir so leben, wie sie leben. Mit anderen Worten, wenn du im Leben erfolgreich sein willst, musst du dich wie die Welt verhalten, dich wie die Welt benehmen und sich an die Gewohnheiten der Welt anpassen. So wie Lügen, äh, bei den Steuern schummeln. Mach Party, wie wir Party machen. Komm nach der Arbeit in der Stripclub. Es ist völlig okay, ein bisschen Spaß zu haben und einfach ab, abzuschalten. Du wirst dein Chef von dir erwartet, auch wenn du Kompromisse eingehen musst. Ein kleinen Flirt für verheiratete, verheiratete Leute, ein kleinen Flirt schadet, schadet niemandem. Niemand wird sehen. Du wirst keinen Erfolg in der Geschäfts Geschäftswelt haben, wenn du immer immer ehrlich bist. Du, willst, du wirst bei den Jungs nicht beliebt sein, wenn du nicht herumschläfst. All diese Dinge, das sind Einflüsse von der Welt. Und was wir nicht vergessen dürfen, Jesus sagt, was er schon bereits getan hat. Johannes 16, Vers 33. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Das heißt, wenn, wenn es dir nicht gut geht, wenn du, du, wenn du dich überrumpelt fühlst von der Welt. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Hier in 1. Johannes 4,4. 4. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Und seine Kraft, Gott ist in uns. Und, da, und wir müssen darauf stehen und das glauben. Christen haben typischerweise zwei extreme Antworten auf die Kultur. Okay, Nummer eins ist, entweder wir stellen uns gegen die Kultur. Wir wollen, wir haben nichts mit der Kultur zu tun. Wir ziehen uns zurück und erschaffen unsere eigene kleine abgesonderte Gemeinschaft und wir werden streitlustig und rechthaberisch. Das sehen wir oft, gell? oder... Wir opfen die Wahrheit, um Angriffe zu vermeiden. Wir tun, was sie tun. Wir stimmen mit ihnen überein, auch wenn wir bei unseren Glauben Kompromisse ein, eingehen müssen, um reinzupassen. Ich glaube, in, in beide dieser Situationen befinden wir uns alle. Gott sagt uns sehr klar, wie er es sieht. Okay? 1. Petrus 2 Freunde, diese Welt ist nicht eure Zuhause. Also macht es euch nicht gemütlich in ihr. Und I want to stop here real quick. Die Welt ist jetzt gerade sehr krass, gell? Da ist so viel Unruhe. Aber das ist nicht unsere Zuhause. Wir sollen es uns nicht gemütlich hier machen. Yes, wir sollen, es soll uns gut gehen, Familie, all diese Dinge. Aber das ist nicht unser Zuhause. Macht es euch nicht gemütlich. Wir haben, unser Zuhause kommt noch. Verwöhnt nicht euren Ego auf Kosten eurer Seele. Lebt, in ein lebt ein beispielhaftes Leben unter den Einheimischen, damit eure Taten ihre, Vor ihre Vorurteile entkräftigen, so wie wir leben, weil die sehen Gott in uns. Wow, wer sind diese Menschen? Dann werden sie für Gottes Seite gewonnen werden und sich an der Feier beteiligen, wenn er kommt. Macht den Schöpfer stolz, indem ihr gute Bürger seid. Listen carefully. Respektiert die Autoritäten, egal auf welcher Ebene. Sie sind Gottes Ab Abgesandte, um Ordnung zu halten. Es ist Gottes Wille, dass ihr durch gute Taten die Ignoranz der Narren heilt. Die denken, dass ihr ein Gefahr für die Gesellschaft seid. Übt eure Frieden aus, indem ihr Gott dient, indem ihr die Regeln nicht brecht. Behandelt jeden, den ihr trifft, mit Würde. Liebt eure geistliche Familie, verehrt Gott. Und dann einfach nochmal hier zum Schluss, Respekt die Regierung. Hm, interessant, dass er das immer wiederholt. Respekt die Regierung. Das heißt, wir müssen nicht immer eins sein mit der Regierung, wie sie denken und Entscheidungen, die sie treffen, aber wir müssen sie respektieren. Das ist like ein, ein Mund voll, ein, ein Kopf voll, ein Herz voll, ähm, von wie Gott Dinge sieht. Und ich weiß, bei euch allen, genauso wie bei mir, es gab so viele Momente, so viele Möglichkeiten, wo es wäre viel einfacher, einfach so zu entscheiden, wie die Welt entscheidet. Wenn ich zurückdenke auf meine Uni-Zeiten, wo ich auf die College war in Amerika, oder die 25 Jahre als Pastor sein, im vollzeitigen Dienst zu sein. Es gab so viele Möglichkeiten, es wäre so viel einfacher, nicht widerstandsfähig zu sein, nicht resilient zu sein. Und ich habe es nicht immer geschafft. Keine von uns. Wir schaffen es nicht immer. Aber wenn ich denke, wa, wa, aber warum gab es viele Momente, wo ich widerstandsfähig war, wo ich resilient war? Meine Liebe zu Gott, mein Vater, wegen meiner Liebe zu Jesus, wegen meiner Liebe zu den Heiligen Geist, das hat mich verhindert, Blöde Entscheidungen zu treffen, weil ich so sehr in ihm verliebt bin, wollte ich das Richtige tun. Unsere Liebe zu ihm verhält uns, schlechte Entscheidungen zu treffen. Ein Leben mit Gott ist ziemlich unkompliziert. It really is. Es ist nicht, dass es, dass es einfach ist, aber es ist unkompliziert. Wenn wir in ihm verliebt sind, es ist es ziemlich einfach, das Richtige zu tun. Und das Buch Daniel ist so ein gutes so gute Beispiel, wie, wir Kompromisse, wie man keine Kompromisse eingeht in einer Welt, die voll von Kompromisse ist. Und so war Daniel war eine dieser biblischen Helden, der sich erfolgreich an der Kultur seiner Zeit beteiligte, der Kultur, in der er lebte, aber nicht zuließ, dass sie ihn veränderte oder beeinflusste. So, wir werden hier von Kapitel 1 ein bisschen lesen. Ich werde ein bisschen rum, rumspringen, aber einfach damit wir die, die Geschichte hier gut verstehen. okay? Wir fangen bei Daniel 1, Vers 3 an. Dann befahl der König seinen obersten Hofbeamter Aspinaz. Ich meine, mean, ich muss hier kurz anhalten. Ich glaube, wir müssen noch einen Sohn bekommen, um, dies, um ihm diesen Namen Aspinaz zu nennen. Ich meine, mean, like, was haben sie sich dabei gedacht? Du Arschpinas, Das kann unser neues christliches Fluchwort sein. Erwin, du Arschpinas. Ich fühle mich schrecklich, wenn ich das sage. Aber es ist jemand sein Name, wenn ich sage, du mag. Anyways, okay, wir gehen weiter. So, der Hofbeamten heißt Arschpinas. Wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und, und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine, und eine rasche Auffassungsgabe, Auffassungsgabe besitzen, denn sie sind zum Dienst an meinen Hof geeignet. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache lernen und den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich." Nach dreijähriger Ausbildung können Sie in meinen Dienst treten. Unter den Juden, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanaya, Michael und Asadiah. viel bessere Namen. Und dann springen wir zu Vers 8. Daniel nahm, sich fest vor, niemals, Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speisen des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Damals in Alten, in, im Alten Testament waren sie noch unter dem Alten Bund und da gab es verschiedenes Essen, waren Sünde. Okay? Für uns ist es nicht mehr so. Außer Schweinefleisch, nein, das ist Geschmackssache. Und so für ihn, das wäre Sünde gewesen. Darum bat er, Aschpinaz, auf den königlichen Speise und den Wein verzichten zu, zu dürfen. Gott sorgte dafür, dass Aschpinaz Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann, bedank, be, hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn den König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn ihr merkt, wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund und aussieht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel auf den an den Aufseher, denn der oberste Hauptbeamte über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hätte. Versuche es doch Versuche es doch zehn Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche uns Aussehen mit den anderen jungen Männern, die von den Tafeln des Königs essen. Und dann entscheide, was du in die Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach zehn Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse von der Tafel des Königs, brauchten sie nicht zu nehmen." Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babylonis vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Nach Ablauf der drei Jahre befahl König Nebukadnezar ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König und dieser sprach mit ihnen. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel, Hananiah, Michael und Asaria alle anderen in den Schatten stellten. So wurden sie in den königlichen Dienst aufgenommen. Daniel und die Jungs. Die wurden in diese babylonische Kultur hineingebracht right? und der König hat sie eine Gelegenheit gegeben, sich zu befördern. So anstatt Sklave zu bleiben, was sie waren, er bietet sie eine Zukunft an. Und sie haben, diese Jungs, haben diese göttliche Gelegenheit erkannt. Die könnten Einfluss auf ihre Gesellschaft haben und Einfluss auf ihre Umgebung haben. Die haben gewusst, es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, dass in diese Welt können wir, ohne dass wir Kompromisse eingehen, können wir Salz und Licht sein. Wir können Einfluss haben. Wir können erfolgreich den Namen Jesus zu verherrlichen, auch in so eine Kultur. Und so Gott hat sie die Gelegenheit gegeben, sie, sie an die Kultur zu, Kultur zu beteiligen, in dem sie lebten, um es zu verändern. Genau wie Gott uns diese gleiche Gelegenheiten geben, dass wir Liebe in diese Welt bringen, dass wir Einfluss bringen, dass wir Licht hier sind, die Kultur zu verändern, nicht von der Kultur verändert zu werden. Gott will, dass wir diese Welt lieben, dass wir Einfluss haben, dass wir aufstehen und wirklich Veränderung bringen, nicht von dieser Welt zu sein. So, Das heißt, wir müssen so überzeugt, wer wir sind in Jesus Christus und keine Kompromisse, Kompromisse eingehen. Wir müssen da einfach standhaft sein, resilient bleiben. Und Gott wird dich beschützen und segnen. Daniel und die Jungs, die haben gewusst, wo sie diese Grenzen ziehen müssten, okay? So, die wüssten, wenn sie es sagen, sie, 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 sie haben gewusst, wann die Zeit war, zu sagen, nein, das geht gegen meinen Vater. Das, das kann ich nicht tun. Ich bin auch bereit, dazu zu sterben. Ich bin auch bereit, dafür zu sterben. Und diese Jungs waren nicht Schwächlinge. Später in die Geschichte Daniel. Diese Jungs wurden in den Feuerofen geworfen, weil die haben Idolen nicht angebetet. Die, die wurden in den Löwensgrabe hineingeschmissen, weil die haben nicht zu so den König gebetet. Die waren keine Schwächlinge. Die haben gewusst, wer sie in Jesus Christus sind. Und so diese diese hebräischen Jungs haben bei den Essen und Wein, da haben sie die Grenze schon gezogen weil dieses Essen wurde heidnische Götte geweiht. So, man könnte sagen, ach, das ist was Kleines, das ist nur Essen und Trinken. Nein, no, nein, no, nein. No. Die tägliche kleine Entscheidungen, das ist, was das Unterschied macht. Für uns bedeutet das, weil die Jungs wollten nicht sich selbst verunreinigen durch die Kultur, in der sie lebten. Und so für uns, das bedeutet, wir sollen uns nicht mit die Sachen der Gesellschaft füttern. Wie Stolz, Ego, Angst, Lüste, Habgier, Selbstsucht, Ehrgeiz, Neid, Eifersucht. Das sind die Dinge, woran wir uns nicht ernähren sollen. Und ich will hier kurz Angst anschauen, weil ich finde, das ist, hat so eine... So eine Macht, es, es kann so eine Macht auf uns haben. Und ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, aber ähm, Luke, unser ältester Sohn, der hier in ein paar Wochen heiratet, oh mein goodness, wir freuen uns so sehr. Ähm, wo er, ich glaube, er war in die 11. Klasse und er ging nach Äthiopien auf eine Missionsreise. Und während er da war, wir haben natürlich nachher die ganze Geschichte erfahren, er er und die, die haben, sind, ähm, seine Missionsteams sind auf einem Campingplatz geblieben, das ist, wo sie übernachtet haben, direkt an einem Riesensee. Und es war das tiefste See in ganz... Äthiopien oder sogar noch andere Länder, keine Ahnung, es war ein ganz tiefen, tiefen See und sehr, sehr groß. Und so auf der anderen Seite vom Campingplatz, auf der anderen Seite vom See war ein richtig schöner Resort, so Urlaubsresort. Und so Luke und seine, ich glaube es waren drei andere Jungs, die hatten ein paar Stunden frei, die dachten, hey, lass uns einen Kanu nehmen und wir gehen rüber und einfach schauen es uns an, sieht richtig cool, ähm, cool aus. So auf dem Weg dorthin, die dachten, hey, ich weiß dieses, wir wissen dieses See ist sehr, ist sehr groß und sehr tief, wir, wir, wir werden mit dem Boot rumfahren, falls irgendwas passiert, sind wir an die Küste und es ist dann nicht so gefährlich, sie so, sind dorthin gegangen. Wenn ihr Luke kennt, die haben sofort Freunde gemacht und alle fanden diese Jungs richtig cool und dann haben sie gemerkt mit der Zeit, oh my goodness, wir werden spät, wir müssen wieder zurück, so die dachten, you know what, wir müssen einfach direkt über den See queren, weil es wird zu lang dauern, rum, drum zu gehen. Und so mittendrin vom See <lacht> entschuldigung, fing an, ihr Kanu zu senken. Keine Ahnung, Wasser kam rein und es ist gesunken. Und da sind diese vier Jungs inmitten dieser See. Es war ein Riesensee, die sind mittendrin, die haben noch eine lange, lange Strecke. Und die anderen drei Jungs haben richtig Panik bekommen. Luke hat gesagt, nee, ich hatte eigentlich keine Angst. Ich habe gewusst, Gott ist hier, er bringt uns hier raus. Oh mein Gott, manchmal sollte er ein bisschen mehr Angst haben. nein, no, nein, no, nein, no, no, no. wir wollen keine Angst haben. Und weil sie, Halleluja, Freunde gemacht haben an diesem Resort... Einer von diesen neuen Kumpels, die sie kennengelernt haben, dachte, you know what? ich will gucken, wo diese Jungs sind, ob sie es geschafft haben. Und hat sein Fernglas genommen, weil das See so groß war. Dachte, ich schaue einfach, wo sie sind. Ich schaue einfach. Danke, Heiliger Geist. Und hat geguckt und hat den Kanu nicht gesehen, aber die vier Köpfe. Und so haben die haben sofort ein Boot losgeschickt und haben die Jungs gerettet. Wir wissen nicht, was hätte passieren. Wir bekommen einen Anruf. Listen. Melanie, Will, hab jetzt keine Angst, wenn jemand dich anruft und sagt das. Ja, seriously. Um, es geht deine Junge gut, hat erklärt, was passiert ist. Oh mein Gott, okay, Luke kommt nach Hause. Danke Gott, du bist so gut. Halleluja. Es ist ein Jahr später. Luke kommt zu uns. Ich gehe wieder nach Äthiopien auf eine M Missionsreise. Angst kommt so stark in mir hoch. Wir haben unseren Sohn fast verloren letztes Jahr. Luke, bist du bescheuert? Und wir waren zuerst, also ich war auf jeden Fall. Ich, ich habe mir, ich hatte wirklich Angst. Und ich war kurz davor, meinen Sohn zu verbieten, was Großartiges für Gott zu tun, wegen meinem Angst, weil ich Angst hatte. Und so da musste ich lernen. Nein, ich gebe es dir, Gott. Und wir hatten Frieden darüber, dass Luke wieder, wieder geht, obwohl ich Angst hatte. Nein, ich lasse ihm los. Ich gebe, ich hab noch nie so viel für meinen Sohn gebetet in diese zehn Tage, wo er weg war. Aber das ist, wo Angst kann so eine Macht über uns haben, dass wir Sachen verpassen oder sogar wir erlauben, Leute in unserem Leben, Gottes Fülle nicht zu erfahren und zu erleben wegen unserer Angst. Ich glaube, wir haben alle sehr viele Geschichten, wo Angst uns zurückgehalten hat. So, wir müssen uns mit Gottes Wort ernähren, so wie bei Angst, aber in auch all diese anderen Bereiche, auch mit Stolz. Wir müssen uns mit Gottes Wort ernähren, dass das in uns ist. Viele Gemeinden wollen nichts mit der Welt zu tun haben. Das ist ein anderer Grund, weshalb wir nicht Einfluss haben. Und so weil wir als weil wir Christen Gemeinde weil wir Angst haben ähm, weil die Angst so stark ist und weil wir denken das Einfluss ist so stark die, die Welt wird uns von Gott zurückziehen und so nein bloß nicht ich habe Angst von die Welt anstatt dass wir beeinflussen haben wir Angst dass sie uns beeinflussen und dann bauen wir diese Mauern um uns herum und schauen dass es uns gut geht aber Angeblich größer ist er, der in uns ist, als er, der in der Welt ist. Und wir vergessen das. Wir können kein Kultur leiten, von dem wir Angst haben. Aber wenn du nicht... Aber wenn du dich mit weltlichen Dingen ernährst, wenn du lügst, wenn du betrügst, wenn du schaust, du, ich passe mich an, die Welt, ich, ich, ja, das ist doch nicht so schlimm, wie die Welt es machen, dann werden wir von Gott weggezogen. Und so, es hat alles damit zu tun, wovon du dich ernährst. Kennen wir das Wort Gottes? Verbringen wir Zeit mit ihm? Ist es in uns fest, das Wort Gottes, fest geankert? Wir bringen wir Zeit mit ihm. Weil indem wir das tun, wir erkennen seine Kraft, wir erkennen seine Gnade, seine Stärke, seine Vergebung, seine Güte. Und dann werden wir nicht nur in die Welt gehen, um zu arbeiten und um zu spielen, wir werden in die Welt gehen, um zu beten und Einfluss zu haben. Das ist unser Mandat von Gott. Nicht nur dort in die Welt hineinzugehen, um zu arbeiten und Spaß zu haben. Aber Einfluss zu, sein, Einfluss zu haben, das ist dann, weil dann ist es Gottes Erlösungskraft, es ist Gottes Erlösungskraft für alle, nicht nur für uns, wir dürfen es nicht nur für uns behalten. Und so, wenn wir Zeit im Gebet verbringen, können wir seine Kraft erkennen und verstehen. Wenn wir Zeit in der Bibel verbringen, können wir die Schriften besser verstehen. Und dann werden wir uns nicht schämen, das Richtige zu tun. Dann werden wir uns nicht schämen, über Gott zu sprechen, weil er in uns ist. Markus 16, Vers 15. Dann sagte er zu ihnen, geht los in die ganze Welt, bringt alle Menschen ganz frei und öffentlich die gute Botschaft Gottes und tue es in Liebe. Tu es in Liebe. Liebe ist das Wichtigste. 1. Korinther 13,1. Ihr kennt diesen Vers gut. <lacht> Entschuldigung. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelzungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder ein klingende Schelle. 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 Aber vielleicht sagst du Yes. Aber es ist so wichtig, was ich zu sagen habe. Wenn sie es nicht von mir hören, wer wird es denen dann sagen? Ich weiß, was richtig ist. Die wissen nicht, was richtig ist. But you know what? Manchmal, die wollen einfach nicht deine Stimme hören. Die wollen nicht deine Meinung hören. Die wollen einfach, dass du sie liebst. Und indem dass wir sie lieben, werden sie Gott sehen. Weil ich, ich glaube meistens, wenn wir versuchen, wenn Menschen nicht unserer Meinung sind oder einfach genau, die, die, die denken falsch und wir lieben sie und wir wollen, nein, tu, tu das nicht, aber wenn wir mit unserer Stärke und mit unserer eigenen, nein, das ist falsch, oft wir verlieren, das Resultat ist, wir verlieren diese Freundschaft. Und dann werden sie nie die Liebe Jesus erfahren, weil wir haben sie eigentlich von Gott abgestoßen. Weil die wissen, dass wir Christen sind. Chris Hodges sagt, sagt, es geht nicht darum, Argumente zu gewinnen. Wir wollen Herzen gewinnen. Und so da müssen wir auch unsere eigene Ego und Stolz auf die Seite legen. Und sie einfach lieben. Manchmal sollen wir was sagen und da müssen wir von dem Heiligen Geist geführt werden. Aber ich glaube, öfters ist es, dass wir sie einfach lieben sollen. Gott bittet sie zu lieben. Johannes 13. So gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. So ist es durch seine Liebe, wird die Welt erkennen, wer er ist. Der Weg der Welt ist, zu beweisen, dass man Recht hat. Der Weg der Welt ist, einander nicht zu akzeptieren, wenn man, eine, wenn man in bestimmten Bereichen nicht übereinstimmen kann. Der Weg der Welt ist, das Negative ineinander hervorzuheben. Gell? Der Weg der Welt ist, wenn jemand ein bisschen anders denkt wie du, dass man sofort kritisch ist. Der Weg der Welt ist zu hassen, wenn man sich nicht einigen kann. Und das sehen wir jetzt in unserer Welt, die Kriege, die jetzt gerade vor uns gehen. 1. Korinther 14. Die Liebe soll eure höchste Ziel sein. Auf das zielen wir immer. Zeige die Welt, wie erstaunlich Gott ist, indem du sie liebst. Liebst. Nicht so werden wie sie. Entferne dich nicht von sie. Die brauchen uns, aber indem dass wir sie lieben, so werden sie Jesus sehen. Lieb sie. Ähm, ich habe diese Geschichte auch mal erzählt, aber es hat mich so, ge so verändert. Ich liebe es, mit Menschen zu reden. Ich liebe, freundlich zu sein. Ich liebe Menschen. Ein, ich gehe einkaufen, gell? wie ihr allen. Ich versuche es hier schnell zu erzählen. Penny, mein Lieblingsladen und bin, an der, also bin fast an der Kasse, stehen die Schlange und ich bin einfach am Reden mit Menschen. Man ist es, ja, ich bin einfach am Reden mit Menschen und ey, ey, ich bin nicht blöd, aber manchmal denke ich das. Und ich bin einfach am Reden und dann bin ich dran bei der Kassiererin und wir sind am Reden und lachen und ich rede auch mit den Personen drüben an die andere Schlange und wir lachen alle und, und ich bin laut und, und ich gehe raus, gehe zu meinem Auto mit meinem Lebensmittel und denke, Mel, du bist so bescheuert, du bist so ein Lautmaul. Like, ehrlich, Like, und das waren like, meine Gedanken. Like, ich, es war mir peinlich. Und, es, und der Feind kam und hat mir all diese Lügen gesagt, wo ich eigentlich Gottes Liebe verbreitet habe, aber kam sofort, halt deinen Mund manchmal. Du musst nicht so nett mit allen sein. Und das war richtig, also ich like war man, ja, und dann kam, ich habe nicht gewusst, dass diese Frau, die ich so ein bisschen kenne, stand ziemlich weit hinter mir in der Schlange und sie kam dann auf mich zu und sie goes, Melanie, kennst du mich noch? Like, oh ja, yeah. und sie goes, Hey, wo du rausgegangen bist, die haben alle von dir geschwärmt. Wie nett du bist, wie, liebe, wie liebevoll du bist. Und es ist jetzt, es ist jetzt nicht mich jetzt hier hochzu, okay? Und, und, ja, und, und die Kassiererin sagt auch, wegen deiner Kinder, die sind so liebevoll und du bringst so viel Freude. Danke Gott, ich habe das so gebraucht, weil wenn, sorry, das war für mich so wichtig, weil ich war bereit, mich zu verändern. Und die Welt braucht unsere Liebe. Und der Feind will nicht, dass wir liebevoll sind. Der Feind will nicht, dass wir Freude überall zerstreuen. Dass Menschen Gott in uns sehen. Und so glaubt die Lüge nicht von der Feind. Öffne eure Mund in Liebe und bring Freude überall. 1. Korinther 13. »Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt, sich nicht, sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht ein, eingebildet. Sie hält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht nach dem eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich nicht.« freut sie sich mit <lacht> alles erträgt sie in jeder lage glaubt sie immer hofft sie allem hält zu sie oh my gosh sorry immer hofft sie allem hält sie stand ist das richtig die liebe vergeht niemals wenn wir das täglich lesen würden unsere tag unsere woche unser leben wäre so anders oh herr wir brauchen das damit unsere Liebe widerstandsfähig ist, damit unsere Liebe resilient ist. Wir können uns entscheiden, dass wir morgen lieben. Wir können uns dafür entscheiden. Ich kann heute entscheiden, dass morgen werde ich Menschen akzeptieren, die eine andere Meinung haben. Nach dem Gottesdienst, wenn jemand eine andere Meinung hat, ich kann mich entscheiden, sie zu akzeptieren. Ich kann mich heute entscheiden, eine gute Einstellung zu haben. Ich kann mich entscheiden zu dienen, einander zu dienen. Ich kann mich heute entscheiden, Einfluss zu haben. Ich kann mich entscheiden, sie zu lieben. Ich kann mich entscheiden, sie zu lieben. Und ich kann mich entscheiden, sie zu lieben. Weil das ist das Mandat von Gott. Ich kann mich entscheiden, dass ich Einfluss auf diese Welt haben werde. Und ich werde es nicht zulassen, dass die Welt mich beeinflusst. Genau wie Daniel es gemacht hat. Daniel war, Daniel wusste, dass er dazu berufen war, die Welt zu beeinflussen. Er hatte eine Mission, aber er musste in seine Hingabe an Gott standhaft sein, resilient, um von Gott mächtig gebraucht zu werden. Und das wollen wir alle von Gott gebraucht zu werden. Und ich glaube, wir können alle beide Hände strecken und sagen: Hier muss ich mich noch mehr verändern. Hier, hier, hier muss ich in diese, in diese Resilienz ich muss hier noch mehr wachsen. Widerstandsfähig zu, noch, das muss Stärke in mir wachsen. Und so lass uns zusammen beten. Oh, Halleluja. Herr, we worship you. We love you, Father. Herr, du gibst uns alles, was wir brauchen, worüber wir heute gerade gesprochen haben. Resilient zu sein, widerstandsfähig zu sein. Du gibst uns die Kraft, das zu tun. Wir haben es in, in dein Wort heute gelesen. Und so, Herr, ich bete für die hier, für uns allen, wo wir hier eine Entscheidung treffen wollen, weil ich glaube, wir können hier alle eine, eine Entscheidung treffen, dass wir es nicht mehr erlauben, dass wir wirklich versuchen, hier, hier, hier drin zu wachsen, dass die Welt uns nicht beeinflusst und dass wir ein Einfluss sein werden. Wir entscheiden uns heute, sie mehr zu lieben. Wir entscheiden uns heute in die täglichen Entscheidungen. Das Richtige zu tun. Hilf uns, Herr. Heiliger Geist, erinnere uns in dem Moment, wo wir das richtige Entscheidung können oder das falsche. Erinnere uns, offenbar es uns. Und dann, Gott, gib uns die Kraft, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Unsere Herzen, Herr, die sind deins, die gehören dir. Wir wollen, dass du uns mächtig gebrauchen kannst. Und diese Welt, die brauchen dich. Deshalb ist die Kirche hier. Und vielleicht gibt es, halt einfach eure Augen zu, vielleicht gibt es einige von euch hier und ihr habt nicht diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und ihr wollt diese persönliche Beziehung mit ihm. Und heute will ich dir diese Möglichkeit geben, auch online, wenn du zuschaust und du kennst Gott nicht in eine Beziehung. Gott gab alles für dich. Er gab seinen Sohn für dich, weil er dich so sehr liebt. Und dann Jesus ging am Kreuz für dich, ist gestorben, hat all deine Sünde genommen, all unsere Sünde genommen, Sünde von gestern, Sünde von heute, Sünde, die wir noch, noch begehen werden. Er nahm sie am Kreuz, hat uns vergeben, damit wir frei sind. Er hat das für dich getan. Und sein, seine Idee war nie, dass du in diesem Leben ohne ihm lebst. Er wollte, dass du mit ihm lebst, dass er deine Hand nehmen kann, dass er dir zeigt, wo lang es geht. Und so heute sagt er, Kind, komm zu mir, komm nach Hause, ich habe dich geschaffen, damit du ein Leben mit mir leben kannst. Ich habe deine Sünde vergeben. Ich will Herr in dein Leben sein, damit wir zusammen vorangehen können. Ich will dir helfen in die schwierige Zeiten. Lass mich das tun. Und so heute, wenn du das tun willst, ich will, dass du hier gleich deine Hand streckst, indem du Gott zeigst, Gott, ich will dein Kind sein. Ich will dir gehören. Und so jetzt hier gleich, streck jetzt gleich deine Hand und sag, Yes, Gott, ich will eine Beziehung mit dir. Vergib mir meine Sünde. Einfach jetzt, streck deine Hand. Auch online, streck deine Hand zu ihm. und Sag, Yes, Gott, ich will dein Kind werden. So lass uns zusammen beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass du mir meine Sünde vergeben hast. Du kannst mein Deutsch korrigieren, während du betest. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Jesus, danke, dass du dein Leben gegeben hast für mich. Ich bin frei. Ich bin rein in dir. Gott, ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich bin dein Kind. Ich sprich es aus. Ich gehöre dir. Und ich freue mich, den Rest meines Lebens mit dir zu leben. In Jesu Name. Amen. 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 Wir freuen uns so sehr für euch, die diese Entscheidung getroffen haben, auch online. Wir freuen uns so sehr. Wir wollen euch helfen.